0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好。香港的选举呢，确定被中共没收的隔天，香港民主之父李柱明、支联会主席李卓仁，还有壹传媒创办人黎智英在，在有七个人在四月一号被定罪了。那么世界呢都在关注中共野心的下一个目标。下周四月七号，美日印澳法五国的要联合军演。那么接着在四月九号呢，美国日本的领袖在华府峰会传出呢将发表声明，关切台湾的安全是半世纪来的第一次。那么最近呢，美国澳洲呢也在讨论台湾的安全。有分析认为呢，也许不久之后就会看到 QUAD 印太四国在联合支持台湾的安全。那么最近呢，台湾和美国签署的海巡合作 MOU 备忘录，也可能说不定会连接印太各国。那么另外呢，是另外一个消息是，被中共称为老朋友的美国前国务卿基辛格啊，拿出了世界大战的风险来警告，喊话拜登政府跟中共要。达成所谓的谅解，那么部分的美国左派媒体是大力的为中共在说话，要如何解读？我们介绍破解新闻的来宾，台湾大学政治系名誉教授闵居正老
1: 师。呃，主持人好，呃，江龙兄好，各位观众朋友大家
0: 好。总体经济学家吴江龙老师。啊、呃，主持人好，闵老师好，各位观众大家好。而中国大陆的新疆棉的抵制事件持续的延烧，而首当其冲的品牌是瑞典的 H&M， m 在发了声明，强调呢中国市场是非常重要，不过呢是拒绝道歉，也没有承诺要再重新恢复使用新疆棉。那么 H&M m 在今年是预定呢要关闭中国大陆大约二十家门市，全球范围是两百五十家门市。而其实呢，这个中共侵犯这个新疆维稳人权的问题啊，欧美四方三十个国家制裁，不过就是几个中共的中级关。官员和小机构，而中共的反报复制裁的几个西方议员跟机构呢，一来一往，其实范围并不大，表面看起来轰轰烈烈。不过呢，西方法律本来就禁止奴工产品，而中共方面的奴工问题是几十年来的严重老问题，而西方企业呢，不过就是遵守法律和道德，但是却被中共强制给拉进的是拉进了战场来批斗。所以，请教两位，先请教明老师哦。中共在这个时点上这样发动，或者说他放任大规模、全面的这种中共版的民族主义的大动员，而且归咎说这种抵制新疆民是所谓西方白左的典型做法。但实际上我们知道，其实抵制新疆民的很多是重视人权的这个西方的保守派、传统派。所以你怎么解读他这样的一个说法？再来就是国际企业过去往往就是向中共道歉了事啊，赶快这个过一阵子就好了。但这一次大多拒绝妥协啊，这是单一事件，还是说一个觉醒的趋势？
1: 嗯，希望是一个觉醒的过程的一部分哈、啊。不过现在我们还有待观察，这事情来龙去脉，我相信大家都已经比较了解。但我从另外角度来谈一下这个问题。呃，新疆棉花呢是世界上也很主要的一个棉产地，是，然后质量什么都不错，所以出口呢对中共的帮助也很大。如果说你说是到底说有没有有没有强制有没有强制劳动，我们可以这样看，在大概六七年前、七八年前呢，当时这个。摘采棉花呢，他们劳动力非常紧缺，因为量非常大，各位看一下那画面就晓得了。所以这个工作也非常辛苦。所以当时呢，为了招聘这个民工呢，新疆呢就向全国各地呢就发发广告，然后招募。招募条件非常好，大概每月呢三千五到四千块钱，然后包吃住什么等等。然后还有什么其他劳动奖励？比如说你的你加班了或超时或者量超多了什么的，你可能还还有这个。讲的这个激励奖金，所以大概这样子，一般来说一年工作多长时间呢？在两个月左右，实际上可以拿到一万块钱。在六七年前，这样两个月就可以拿到一万块钱的，啊，很吃力，但是很值得。当然，后来慢慢随着机械化生产之后呢，那个人力的需求就比较少了。比如说北疆呢，大概超过百分之九十，南疆超过百分之四十呢，都已经工业化采棉，么机械化产棉。那么这个事情闹起来呢，是因为国际上有一个团体啊，一个呃，我们叫做民间组织了，那个 NGO 呢，叫 BC 啊，大家都知道了，就是呃良好棉花发展协会什么等等，他们只有总部在瑞士，他们观察了世界上这生产过程，观察了这印度啦、埃及啦，然后中国什么等等，最后呢就指认几个地方说，那这个地方呢有强制劳动的这个情况。呃，其实事情出来已经大概就真正发布呢是去年的事情了嘛。<对>然后大概就这一类的话题呢，就谈说这种强制劳动啦，或什么血钻石、血棉花什么的，这也就是人权意识的抬头，也是在这个呃，我们说在劳工界里面的这人权意识抬头呢，其实已经有了几十年的时间，现在只是慢慢慢慢延伸到不同的领域，然后不同的这个产业而已。好，那么大陆的说法是说啊，因为我们中国大陆经济发展太快，西方各国呢打不过我们，所以呢就使阴招了。好，比如说你们看看吧，我们你说二零二零年这刚不是燃疫吗？经济不好吗？呃，我们今天很不错啊，我们还有顺差多少多少钱呢、啊？然后在世界上除了对了日本、对南韩、对台湾，我们是贸易的逆差之外，其他我们对于什么都顺差。对啊，对东盟也好了，对欧盟也好了，对美国我们都顺差。所以这些国家在打输之后不服气，然后就出阴招。什么叫出英超呢？啊，比如说推出人权问题啦、环保问题啦、气候暖化问题啦、知识产权问题啦、倾权问题啊、垄断问题啊，现在推出什么强制劳动问题？所以这对西在中国看一下，都叫阴招。这阴招是谁出的呢？西方白左，西方白左，也就是西方的白人的左派。那简单说，就比较接近社会主义啊。那不管是多左边的社会主义呢，它大体上都是归类西方白左。而这批西方白种呢，其实他们也想做生意，他想维护他的商业利益，想维护他市场。结果在公平竞争下面，他打不过中国，就出了这些招数。好，那么大陆就有人呢，应该是智库型的人物，就做了很详细研究，然后把这些罗把我刚讲的东西跟其他这些资料罗列完之后，他对西方白种是这样批评的。好，这些呢？什么出阴招呢？就是西方白左的本来面目。他们无视财产权，干预他人经营自主权，然后是抗他人之凯，然后是诉诸国家强制力的，然后没有逻辑思维能力的。好，这是形容词。好，他们给他们这些白左的这个呃名词什么呢？第一，野蛮人；啊，第二是这个抗他人之凯的抢劫犯；然后第三是可怜虫；然后是蠢蛋，是蠢货；然后是道德婊子。也就是说，你能想象的难听话都骂出
0: 来了。他们听起来除了这个骂人的话，前面的形容都很像共产党，很像中国共产党。对,對，所以他们不会觉得骂到自己不会被查禁吗？
1: 从来不觉得。你看到华春莹或者这个赵丽立这样骂人家说那些话，完全可以套到他头上，他一点感觉都没有。
0: 他不怕中国人民会觉得嗯听起来很熟悉的感觉。不会
1: ，因为他觉得说你们都被我洗脑了，你们都被我洗脑了，所以我说谁说就谁就是谁，他们都是这样。少数大家在网络上，少数网民会想到说啊，他们其实在讲自己，对不对？很少很少的啊。那么也就是这样，重话骂完之后呢，他们真的觉得说就没事了。可是我记得我们过去谈过问题，我们谈过联合国人权公约嘛？是。我们特别谈过说这个呃，防止及惩治灭绝种族罪的问题。我们也列举说第二条呢，他特别讲说哪些种族灭绝呢？比如伤害某特定团体成员啦，然后使得团体成员在身体上经常受到伤害啦，啊，或者说在使得处在很坏的生活状况下面，然后让他们这个局部和全部生命受到威胁啦。然后第四就是什么阻止成员生育啦，然后再就这个分割这个小孩跟这个母亲啦，什么等等。好，所以这所有这东西呢，国际上现在慢慢看出来了。这五条，大家我先讲讲会啊。这叫一九四八年这个惩治防止及惩治种族灭绝罪的公约第二条里面有五款，然后里面讲得很清楚，这五款里面只要犯任何一款。都叫做犯了种族灭绝罪。是。现在大家各方面资讯都出来，然后很多这些智库啊，或者这些，呃，准政府单位呢，都已经把那研究结果做出来了。大家都承认说新疆的这五条全犯了，全犯了。好，那你说中共官方或中共的智库有人讲说，刚刚讲那指控呢，是西方白左的阴谋什么等等。
0: 那其实那些刚刚讲的那东西，其实就是中共在加入 WTO 自己的承诺、啊。是，是这个
1: 呢。中共加入 WTO 时候，他做了十一条承诺。后来呢，美国在这个打贸易战前，其实有一个学校呢，专门做了研究。这十一条承诺没有一条落实。我在别的地方讲过，没有一条落实，更不要说这个了。好，所以大家都看到这几年来，中共对于新疆的这维吾尔人压迫到什么地步？呃，成立在教育营。然后这个压迫他们，这个呃喝酒啦，然后吃猪肉啦，然后唱中共歌曲啦，然后不如果你不服从的话，那我就送劳改营什么等等。所以国际团体都认定说，现在的中共的再教育里面，所以就劳改营里面呢，关了大概至少一百一百万的维吾尔人。那国际上的揭发也非常多，所以雪棉花问题也只是其中之一而已。那么中共拿这事情，第一呢就是避重就轻，他就把话题全部转转。哎，你说我这个整个灭绝怎么不不，我们先就谈这什么谈棉花的问题，那、啊、棉花呢啊，那我已经百分之九十怎么样然后百分之四十怎么样，哎，百分之九十，另外还有百分之十是可以强制劳动的，这个东西你你算算看看，百分之十话是多少，这还是很可怕的数字，对，好，所以我说，第一是避重就轻，第二呢，他根本绕开的问题。等到把问题绕开之后呢，他开始混淆视听，这就是他的统战跟文宣的一贯伎俩。那我们说的只是一个问题，我们说的是，你到底有没有对新疆维吾尔种族灭绝嘛？先摆上是有嘛？而且你不只对新疆这样做，大家看看这一两年来中共对香港怎么做？我记得两年前的时候，我们在这个节目上我们就讲，我说将来呢要走下去，我说黎智英会被抓，李柱明会被抓。当时我讲说没有人相信，那现在是不是抓了？也就是说，连香港这种众目睽睽地方，中共都干成这样，那今天还有人跟大家讲说，哦，中共在新疆没有强制劳动，也没有种族灭绝。我们摊开事实，你再看一遍吧
0: 。而且，美国国务院的官员之前在台湾的时候访问过他，他说，其实。在新疆等等，还有对其他宗教团体的手法，跟二十年来对法轮共手法非常相近。
1: 而且完全相同。最近还有这个所谓
0: 在教育呢、啊，连基督徒被关进去了。最近有新的报道出来，所以其实它不断的在这样的做这样,这样中共
1: 对于这非我族类，他的这个他的那个压迫是非常厉害的。所谓非我族类，就是非共产党员，啊，压迫非常厉害。其它
2: 问题，吴老师，新疆这个问题是用名义上是用人权来打的哈、哦。刚才明老师有做了很多的解说了、哦那我现在先问，就三个问题，三个为什么？为什么不谈香港人权问题？香港很严重，因为美国国会通过的就是《香港人权与民主法案》，对，针对香港的人权问题，这个是现在就在进行的哈。那你为什么谈了新疆 ？OK， 新疆有人权问题，这个我们知道嘛？哈，那你怎么没有去提香港
0: ？就还不够强硬。哦、第
2: 二个，活摘人体器官是违反人权的事情，你为什么不去提？嗯。第三个就是讲宗教自由。基督教、天主教、法轮功等等，宗教自由的宗教的打压，这个也是人权问题。你为什么不提？有三个为什么？呃，新疆有人权问题，这个我承认哈，<對>这个。问题是你为什么不提另外三个？长期的这种对，可见香新疆有它的，此时此刻有它的独特性、特殊的性啊，就说、是、它跳过其他三个西方国家哈，跳过其他三个人权问题，单挑新疆。来加加码，对不对哈、哦？可能有他的其他的那个考虑点啊。好，这这第一点，第二点，新疆那个产业哈、哦，它的棉花产量算是好的棉花，而且占全中国大概九成的产量。另外一个农业大省也做棉花的就山东啊。好、哦，是这样子。那纺织业一向是创造外汇收入的一个重要行业，据说整个纺织业的产品这样统计下来，可能会超过两千亿美元的这个外汇收入。嗯所以呢，如果是美国要把中共的外取得美金的那个来源切掉的话，那动动纺织业的那个这个点子是不错的啊
0: 。而且就业市场影响很大。哎哎、欸，它
2: 它国内的这个整个供应链嘛哈，它整个生产线的话，它的就业、它的所得、它的税收哦，将来的那个中央的那个外汇收入都受影响嘛啊，<是>那这个是产业面啊，就是它那个面，因为何况我们了解嘛。工业革命以来，纺织业推动嘛，哈。二战以后，西这个发展中国家做经济现代化的话，也重点也是纺织业嘛，是啊。所以那个这个产纺织业的话，打的话其实有经济之外的其他年代含义在了啊。这是产业面。再来讲，新疆有一个很独特的东西，可能就不是刚刚讲的其他地方能够取代，就是它的一带一路的关键地位。这个地缘政治这边，一带一路呢？出发点就是从新疆出去，中亚五国啊、哦，原来在苏联的那个中亚五国，对，然后呢，经过这五国以后，继续走的话，就是进入俄罗斯，是，再从俄罗斯的南端一直走，就会进入乌克兰，然后呢，波兰，然后德国啊，对，讲西欧，所以呢，一带一路的起点、门口、门户啊，就是新疆。然后呢，这个当然新疆往南的话，克什、南疆那边接到巴基斯坦那边哈，瓜达尔港那边也可以盖那个石油的运输管线啊，哈，从从巴基斯坦后面接到新疆南疆的那个克什哈，所以新疆其实它有地缘政治的那个地位，它整个牵动东亚，哎，这中亚哈是，所以哎，现在差差不多一下就整个美国对中对付中共的这个整个大战略哈，海东边海面上这个突破口台湾啊，西边陆地上突破口。新疆，西南面的话呢，缅甸，那往东南到海边呢，就是南南太平洋、中太平洋那些岛国，包括这次要谈的波流，啊、哦，所以它整个战略地图画出来，所以难怪新疆会优先于其他三个为刚刚讲的三个为什么先做文章啊、哦，人选的文章，啊、哦。那现在这里提到一个美中关系的一个新的那个考虑点，就是，诶、呃，网络自媒体哈、哦，江澄泽先生有提出来一个概念，叫做正面竞争论。就是说，川普是用围堵施加压力哈、哦，等于是从内部来对中共那个动手哈、哦。那拜登的理论是什么？就是说，你搞一带一路，我美国也跟你搞一带一路，叫做正面跟你竞争啊、哦。你现在在就美国自己内部也要推基础建设投资哈、哦。那其实这个川普本来就有提过了哈、哦，基础建设投资，他在竞选的时候就就已经提了。那现在拜登说，不但美国自己要，现在不是要推一个基础建设的那个那个方案嘛哈、哦？是。然后呢，他在国际上也要推，跟中共来正面竞争。你要在，譬如说你要在这里、那里盖一个码头啦、高铁啦、高速公路干什么？美国或者联合盟国，比如日本啊，一起来投资，跟你竞争，让你生意那个把你的生意抢过来，这样子啊，就是正面竞争啊
0: 。其实川普当时有推那个蓝点蓝点协议，也是这个类似<对 S 1> 但只是说他强调是自由经济跟自由的正面的这个市场竞争。嗯、其
2: 实川，你看拜登现在很多做法其实是延续啊。这个川普施取的一些军事跟经济的那些方案方那个战略，但是呢，它可能有一些小小的、一些操作上可能有一些区别的地方，是这样子。他其实并表面上，拜登跟川普在好像在竞争、在斗争，哈。他其实它延续很多川普的那个战略思维，包括布林肯当着杨洁篪的面就讲要中国遵守国际行为规则，这就是旁边用的那个演说里面讲的东西啊。啊，这个就是本来旁边用的东西啊，那布林肯照常借过来用啊。所以现在是说，拜登呢，这个。欸、川普是给他加压力，砍要加关税，砍他要砍他的那个贸易顺差，让他不能顺利出口到美国。然后呢，现在拜登多了一步，联合盟友在国际上“一带一路”这个基础建设上面跟他正面竞争，啊，跟他抢生意这样子。好，那等于说一个一个从里面哈、哦，让他那个削弱他的经济实力；一个从外面呢封堵他的这个经济扩张啊，等于是里里应外合的一个那个操作了哈、哦。然后这里要引出中方的一个看法，就是。其实新疆这个问题，种族的问题灭绝，就像明老师说，是,是有嘛哈、哦，有这回事情。可是他不止在新疆，他在蒙古最近也在做，内蒙古那边也在做嘛哈、哦，都是比如说不准你在讲那个你的本地、欸、母语然后呢是学校上课用汉语上课嘛哈、哦，教材改成汉语这样嘛。那很多蒙古的父母就把孩子叫回来了，在家里面自己教这个母语的、啊，这个怎么不可灭绝嘛哈、哦、这样子。其实这个是整个一盘棋，习近平的一盘棋，是因为他，也许他的顾问跟他讲了哈。哦就是日本从来都想崛起，恢复它的大东亚共荣圈。好，日本要崛起，成为亚洲的霸主。然后首要对手是中国。那中国要如何对付呢？答案是裂解中国。裂解的方式就是说，像新西藏、新疆、蒙古、东北都让它独立。啊，那时候台湾哈比较独立这样子，就是日本为了要在东亚重新崛起，有一有一个裂解中国的一种。没有说出口的一个计划，所以习近平就变成鲜花制人，我先把边疆地区这边稳定好、搞好，这是这是广义的维稳的概念。嗯，我不让日本或者日美日联手在中国里面有机会见缝插针哈、哦，有机会这个把中国做裂解，是这样子，所以他会有这种。然后呢，讲到西方白左这边哈、哦，是这样，西方白左或者我们广义讲，其实也就是深层政府了哈，或者深层政府也就是西方白左之一了哈。是这样，他先利用中共啊、哦、合作，叫做合作，先把川普拉下来，拉下来之后呢，接下来就是什么呀？要抛弃跟削弱中共。所以我说，我以前之前，因我记得有在这个节目讲过，深城政府跟中共事情完了之后，你肯定要对干现在你就开始看到白左开始对中共开始出手，这是其实完全符合我们的逻辑推理啊、哦。西方白左跟中共。广义讲都是社会主义的这个这个大大树开开出来的花朵了哈、哦，其实他们理论上有连接，都是左派嘛，对不对？那先合作，把这个保守派右派的川普先干掉，干掉以后回来呢，当然要把中共抛弃跟，就是我我打了比方嘛，以前我们在美国吃中餐馆的时候那个筷子哈、哦，不是免洗筷嘛，他说用完即丢嘛，哈、哦，所以中共的话被他用完的话，应该要准备丢嘛，哈、哦。你会看到这个矛盾嘛，然后找新疆下手，所以新疆这个棋，这个这个这颗棋哈，是多方面的作用了，它一时好几秒了，它不是只是一时两秒了啊，是这样子
0: 。好的，我们休息一下，我们继续回来探讨一下这个台湾跟博流最近还有美方的相关的合作背后有哪一些想象空间呢？休息一下，马上回来。回到新闻大破解，印太区域的第一个双向旅游泡泡呢，台湾、博留之间启动了。那么，美国驻博留大大使呢，尼约翰陪同了博留总统先前的访问的台湾是四十年来非常罕见的。那美国和博留呢之间有自由联合协议，美国要保护博留的国防安全、执法相关的事项，而日本也投入博留相当多的经济援助。澳洲呢，跟博留等其他的太平洋岛国呢，更是关系非常的密切，还有援助的一些计划。台湾和美国在3月25号签署了海巡合作的这个 MOU 备忘录，而台湾博流2019年也签署了海巡协议。这第一二岛链之间的一些关键海域呢，在台面上也就这法律上有相连的空间。那有评论认为说，台湾和美国的 MOU 框架呢，有可能在未来，说不定会连接 q 的印太四国）的海巡力量，来对抗、抵制中共海警法的这种灰色冲突跟准军事的行动。也有人形容了。台美博三方高调晒联盟啊，是要跟中共直球对决，所以先请教两位怎么看？先请吴老师。OK，
2: 我们现在看一下这个地图啊，博琉的位置在这个地方哈，台湾在这里，好，博琉的位置在这里，然后关岛在这里啊，这边是北那个马里安纳群岛，好，这个这个红色地带呢叫做密克罗尼西亚群岛，密克罗尼西亚群岛里面呢分成三大块。这边的叫马绍尔群岛，好<是>，然后中间是加洛林群岛，然后呢，这个这边是那个北里亚纳亚亚里亚亚利安纳群岛，一个有一个北北马里安纳群岛，然后南的就没有了，就是关岛啊、哦，这边，<是>然后离台湾是这样子的距离，好、哦，好，我们看过这个地理位置以后，我们首先要知道的是，柏琉这个地方人口坦白讲不多啊，哦、两万多人、哎，两两万多人，然后呢，那边的岛都是非常多了哈、哦，上就是群岛了哈。哦然后呢，这个从经济上来讲效益不大，就观光业哈渔、哦、产业这样子，但是它别有文章，就是它虽然人口少地盘也不多哈、哦，但是呢它是一个有地缘政治上的意义在哈、哦。那我们台湾这边叫做第一岛链，一直到南海，那帛琉关岛这里叫第二岛链，好、哦，然后呢后面的话呢夏威夷那边是第三岛链，然后所以呢这个密克罗尼西亚群岛啊。哦是介于第二岛链跟第三岛链之间，好，你可以算成第二岛链好了，好这样子。那这个地方呢，这些中太平洋，啊，这边是中太平洋，然后呢，下面是南太平洋。那这些岛屿在二战的时候是日本占领的，是啊。然后呢，日本战败之后就美国来管，然后其中呢有很多的军事设施在那边，呃，飞弹基地哈，有些灰弹基地是射程可以涵盖到中国大陆的哈。那这里呢，我们现在讲一个故事哈、哦，就是前年下半年的时候，中共不是跟我们两个邦交国建交嘛，我们断交，<是>一个叫做吉里巴斯，<对>一个叫做所罗门群岛哈，那所罗门群岛在这边啊，所罗门群岛是吉里巴斯是在这边啊。<对>那在上面是马绍尔群岛是。那我们讲我讲一个小故事啊、哦，那外交界的那个历史，我们的历史就是一九九八年外交部长是胡志强的时候，那个时候一月下旬。我们经营很久的中非共共和国跟我们断交，那中非共和国呢？我们长期在那边派农耕队，投入很多资源，经营很久，跟我们关系一向很好。他的总统来的时候，我们的老蒋总统是亲自去接机的哈。结果在一九九八年的一月下旬跟我们断交，一月四月下旬呢，基内亚比索跟我们断交，十月下旬的话，东交王国跟我们断交。东交王国在这边啊，东交王国在这边，他跟我们断交。我们那个时候心情受影响，啊、哦，有点动摇。十一月呢，就是美国向美国打一通电话给这个利克罗尼西亚群岛里面的这个岛，就是马萨尔群岛，
0: 对，
2: 跟我们建交。马萨尔群岛的人口不多，比如说四万人，当初美国财政补助四千万美金，啊、哦，因为他那边有一个基地是军事基地，哈、哦。其实，然后呢，这个马里安纳群岛呢，就是归美国了，包括关岛，就是归是美国属地了，哈、哦，是这样子。所以这个地方其实从日本战败以后是美国在经营，后来就有些就让它独立了嘛，哈、哦，有些还没有独立是这样。所以这这整个密克罗尼西亚群岛在赤道，大部分在赤道以北，就是中太平洋这个地方，过来这边才是夏威夷，哈、哦，是这样子。所以这个地方的话呢，因为第二岛链的关系是这样，第一岛链没办法突破中共，哈、哦，如果他要从这个第二。哎，巴士海峡的南边，啊，这边过来的话，会碰到的，就是第二岛链。所以，他跟跟我们的邦交国去建交之后，他会开始发展港口、军事基地啊。那其中有一个基地呢，是他是说要做卫星的那个追踪站啊，那是追踪他的卫星啊，发射。结果发现，都在追踪美国的卫星啊。军事卫星，所以呢，那个地方表面上是看起来人不多，都是岛，对不对？哈，没有怎么，也可能有些可以盖成机场。可就
0: 吉里巴斯嘛，吉里巴斯。哎，对，就是说
2: ，其实这个地方哈，美国跟日本的在太平洋的那个战争啊，是从这个南太平洋这边岛屿开始<對>到中太平洋。哦，像这个吉里巴斯都是中太平洋的第一个战争地場战场当中就在这里。是当时
0: 那个死伤很惨重，登陆<對><對>很惨重
2: 。哎，像那个南,南太平洋这边，所以呢，如果我们的邦交国一一被中共挖走，中共在这边一一建交的话，然后呢盖码头、发展呃盖机场、发展军事基地的话，我就说了，相当于美国的第二次世界大战亚洲部分等于白打。美国打赢了日本以后，才能够掌握这些岛屿关键的那个地缘政治上的一些有价值的地方。然后呢，如果中共因为建交进来，把手伸进来，在那边盖港口、机场、那个灰弹基地的话，那下一个威胁的，它当然就是夏威夷啊，以及那个加州海岸，所以对美国来讲，这里不是远远方啊，这个跟更事不关己，不是恰恰相反，啊，第一岛链本来就是美国的国家安全，台湾在这里嘛啊，是。然后呢，第二岛链的话就是这一带嘛，整个密克罗尼西亚群岛啊，这里三大块嘛啊，那帛琉在这里就是我们的邦交国啊，我们这里有四个邦交国了，这是其中之一啊，马绍尔群岛也是我们的邦交国，所以呢，我们现在看到这个地理位置的话，就了解帛琉。其实，你看他为什么美国大使来，然后呢跟我们签那个美台的海巡合作备忘录，然后呢台湾跟博牛的海巡的合作备忘录，全部着眼于这个嘛，就是说他这个是第二岛链的争夺，哦，表面上是台湾的外交争夺战，但是背后其实是美国跟中共的第二岛链争夺战，太平洋的地缘政治的争夺战，那边人口不多，产业部分价值经济产量不大啊，这个我们承认，但是它有其他的含义在这里，所以我们台湾为我们自己争取帮家国的时候，同时也在提供美国侧翼，就是说帮美国守住这个地带，不要让中共把手伸进来，啊、哦，这个是，所以我们去那边观光的话，其实也算是自己观光一下，也同时在为国家安全做一点
0: 小小的贡献呢，啊、哦，这样子。这常问题，请那个明老师，就就接续刚才吴
1: 老师话讲哈，那个我大家注意到美国第二次大战的时候呢。他开了两个战场，一个是欧洲战场打纳粹德国，一个是亚洲战场打日本。亚洲战场打日本呢，是先从那个呃珍珠港返回头去打，然后一步步呢推进。当然打的最凶是瓜岛嘛，瓜达康纳群岛嘛。呃，其实你先回头去看，就是美日呢，其实在这个大概在一九零零年左右呢，开始在亚洲争霸。啊、嗯，我把这句再说一次。美国因为要进到亚洲来，当时呢，大部分呢都已经被列强都占领了，所以美国进到亚洲来的时候，他他找个立足之地。一八九九年不是提了门户开放政策嘛？其实大家都不太理他，因为一八九九年的美国不是什么，有点像是今天的加拿大、澳洲，甚至地位再差一点点，所以他讲话没有人相信。但是美国因为经济利益，因为商业利益，他它的国力也逐渐雄厚，所以他必须要进进到亚洲。可亚洲当时呢，除了说大陆地区大部分被日本的或其他势力割据之外呢，他进来呢就只能进到太平洋。嗯、所以美日呢，其实我讲说一九零零年左右在太平洋上开始争霸，这是一个大的战略图。打了多长争霸多长时间呢？四十五年的时间，到一九四五年美国打赢，这样就接续了刚才加隆兄讲的那一段。所以美国打赢之后，有些地方放到独立，但有些地方呢，美国就收在手上，因为这地方很重要，而且我是花了人力去，花了这个性命去打下来的。后来我们就讲说，美国人其实很狡猾，你看他没有出兵呢，去帮中国大陆打仗，或帮大陆中国打仗，为什么？打完之后那地方他拿不到，哈，但是呢，他却出兵去打这些地方，为什么？打完之后拿得到，啊，现在拿下来了，那就接续了刚才江文师讲的。<笑>所以它是一个战略竞争的地方。刚才开头你也讲到，你说，呃，日本在博流呢也投下了很大的投资，没有错，因为日本也在经营它的二战时候的经营的范围嘛。好，所以美国在经营，那日本现在也用经营方法来经营，中共也来经营了。我们上的这个上上次节目嘛，我们不是讲到说，呃，中共在西方有个珍珠链嘛，那就一带一路的这个就前身嘛。大家有没有注意到，他在东方也推个珍珠链，只是不叫做珍珠链。如果把刚才江龙师兄讲的那些点那些岛，你就串起来看看，它是不是有个战略设想在？是有的。所以换句话说，中共的确是有很大的战略设想。中共呢，现在我们把它往东面延伸呢，刚好把那小岛连起来呢，可以视为中共在东方的珍珠链的战略点。然后你要注意到，中共的海军呢，在这个。太平洋在太太美方叫做西太平洋，我们就叫太平洋区。中共呢，在这个舰艇，大家在太平洋什么地方活动呢？在关岛附近活动，因为他们讲了，将来仗在哪里打，兵要在哪里练。啊，仗在哪里打，兵在哪里练？如果你在关岛练兵，你想跟谁打仗？很清楚了。好，那这样就讲回今天的主题，就是博流的问题。所以刚才江龙兄对那博琉地理位置讲得很清楚了，我们把那图啊，各位等下有空再看一次。它其实，在菲律宾的最南方的正东方，最南方的岛的正东方，大概是这样。所以，里马尼拉呢，大概是几百公里这样子。呃，跟我们的关系，当中间还穿还夹着一个菲律宾，看起来不那么直接。呃，所以人家说哦，现在是台湾、美国、博琉呢三边联盟，其实还不叫做联盟。现在只能说是三边关系的开端，但这开端是有意义的。当然，大家说刚才这个，呃，美国驻博利大使什么人呢、啊？叫尼约翰。尼约翰呢，原来是美国的，好像太平洋司令部的什么人
0: 。他好像还是跟那个陆战队的顾问呢
1: 、啊。对他，他的官阶比较高，也就是说他是军方背景的，然后派到这地方来。当然，大家比较敏感说，说那是不是三边联盟？其实不是联盟，我刚讲了，是三边关系的开端。啊，严格说起来呢，大概我们现在三边的战略意义还没有开始，但是外交意义比较大。为什么外交意义比较大呢？因为一个正牌的美国大使，不是住在别的地方，住在一个很小地方的一个大使，哎，来到台湾了。这我在另外的地方讲过，说其实美国上次想派大使来呢，是去年年底想派美国驻联合国大使来台湾，就中共激烈抗议，那美国就作罢了。那现在美国绕道呢，找那个比较小地方的大使来，中共当然要抗议，因为不抗议的话呢，台美外交一旦突破呢，那我这边就崩溃了。但是美国的动作明了告诉你说，我就是要突破一下，我就要突破一下。突破意义是什么呢？告诉大家说，其实刚刚张同学有提到，告诉大家说，现在大家呢，这个美中也好或什么各方面也好，兵家必争之地是台湾，必争是台湾。如果你对台湾动手，那我就不客气了。但是我怎么样让你知道说我非常重视台湾呢？哎，你看我把博驻伯琉大使弄到台湾来走一趟，所以美国这方呢，外交的意义呢大于其他东西。好，那讲到这里呢，我们就要回来看看台湾了。是美国在打台湾牌，我从头到尾就要讲。我说不但美国打台湾牌，中共也打台湾牌。你说我两边都不要当牌打，我都不要，你能讲吗？中共飞机来飞你来飞来绕台湾的时候，你跟他讲说你回去你不要来绕台湾，我不要当你旗子，我不要你当去玩美国的时候拿我当旗子，你能这样讲吗？结果现在美国来拿台湾当旗的时候，你又去批评美国了。好，那我现在问几个问题：第一，讲刚才那些话的人，请你想一想，台湾最后的安全威胁到底从哪里来？是中共对我们威胁比较大呢，还是美国对我们威胁比较大？这第一个问题。第二。最近这几年来，是共军骚扰台湾呢，还是美军骚扰台湾？这第二问题，第三个问题，大家想清楚：如果是中共先来，美国后来，那所以是中共是挑衅，美国是回应。为什么你要去骂回应的人，你不去骂挑衅的人呢？对不对？这第三个问题，第四个问题更重要了。那你说美军来就再把事情搞大了，好，那美军不要来。假设。共军一直来，美军一直不来，大家想会怎么样？会怎么样？这一年多以来，如果美军都不来，大家想台湾会怎么样？打掉了，很简单，打掉了。中国看你没有反应嘛，你不在意嘛，<是>所以我当然打掉了嘛。所以刚才讲这些话的朋友呢，我提醒几点：第一，大家要想清楚，你的外面的敌人是谁？你里面的台湾，呃，里面的敌人是谁？就台湾的外部敌人是谁？台湾内部你的敌人是谁？第二，你的敌人你要排序，你怎么排法？第三，你必须要有战略眼光。很多讲这些话的朋友们呢，真的是战略眼光呢比较缺乏一点点。嗯、呃，我常讲，我说，呃，一些朋友们呢，呃不喜欢绿营，不喜欢蓝营，没关系，你们两边呢都是宪政内的对手，中共是宪政外的敌人。呃，民进党反国民党也好，国民党反民进党也好，在台湾里面反就可以了，不需要任何一方都不需要拉拢中共，其实你就可以打赢的了。而如果说任何一方跟中共走得太近，而你不切割的话，其实呢，你反而会打输。在前两年总统选举的时候，我就讲过说，这次台湾选举谁不反共就选不上，现在已经应验了。现在我可以再讲的准确一点。以台湾今天的这种这个政治背景来看，在台湾内部谁不反共的话，谁会被全民唾弃
0: 。好，我们休息一下呢，稍后见。呢回来继续讨论这个最近呢，季晶吉又抛出了要拜登政府呢跟中共达成所谓的谅解，究竟如何解读？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。最近呢，被中共称为老朋友的基辛格呢，有相关的发言。那么基辛格呢是前美国国务卿，他在外交界有相当大的影响力。那包括在川普总统上任或者拜登总统上任的时候呢，他的相关发言都受到外交界以及北京方面的关注。最近呢，他在伦敦智库有发言，他说：“第一点，如果美方没有办法和中方达成谅解，就会陷入类似欧洲在一战前的形势，冲突不断，有些能立即解决，但总有一次会失控。”那么第二是美中双方有的高科技武器可能导致很严重的冲突。那西方国家和中国大陆间的关系最近又因为人权、贸易和香港等许多议题呢，越来越恶化。第三，美国必须和中方达成谅解，建立新的国际秩序，避免战争。请教明教授怎么看？特别是他在川普任内跟拜登任内的时候聊讲的话，好像逻辑不太一样
1: 。对，呃，军事政治非常复杂哈。我常常提我说。因为我们教国际关系嘛，你都得读他的书。他作为哈佛大学的教授的时候呢，我觉得是一个不错的一个学者。但是从政以后呢，很多事情呢，就真的是让人有很多不同的看法。应该这样说，他的他的思想也好，他的政策也好呢，影响美国的社会，影响乃至西方的这个主流社会呢。应该说是流读自身，要好好批判才行。那今天我们简单说一下，季星其实他所用的研究学问的方法呢，叫做历史类笔法。简单说就是观察眼前的国际形势，然后看到过去历史上有哪一段跟他很相像，然后把那段的分析拿来套用一下，看哪些合用，哪些不合用。这方法不是不可以，这方法呢有它的局限性。简单说就是，如果你只是看到表面的相似性，你没有看到真正内涵的不一样的时候呢，你的方法呢会有很大的谬误的，我就不细说了。好，那现在活化的回到本地来，他说，如果现在问题处理不好的话呢，我们就像一次大战以前一样，然后就走入一次大战。现在的时刻跟一次大战有两大不一样，我讲出来。第一个，核子武器。基辛吉自己讲了，他他说现在这个双方，美国跟中共方面，双方科技都很发达，武器都很精良。如果爆发大战呢，就很可怕了。对，基辛吉在一九五七年写了一本成名著作，叫做《核子武器与外交政策》，他就讲清楚了核子武器出现之后对国家外交政策有多大影响。最后大家慢慢看见了他的一些观察，然后再把它往前推推演呢，是对的，因为核子武器太厉害了。厉害到它只能变成威慑用，而不敢真正用。所以从一九四五年美国丢过原子弹之后，有哪个国家还敢再丢原子弹？没有了。有哪个国家敢真正用核子弹？没有了。一九九八年、九九年，印度跟巴基斯坦边界发生冲突，双方都拥有核子武器，最后呢，美国赶快派和国务卿去调停，把火熄下来了。所以后面你没有看到核子国家真正爆发战争的，也就是。只要稍微有一点点、有点点良知、有点点头脑，就晓得说：核子武器呢，拿来吓主用可以，拿来用的是真的不可以。翻成白话就是：核子武器或吓主战争。那今天如果美国跟中国都有核子武器，除非哪一边出现狂人，否则爆发核子武核子大战几率应该是非常非常小的。这是第一点。第二，第二点我觉得更大差别就是：一次大战呢，是因为工业革命以后各国起来国力调整了，各国起来争霸的局面。那是没有错的，但是这些国家之间有没有太大意识形态差异？没有，是大部分国家基本上呢都是君主制或者君主向民主要去转化的过程当中，所以没有什么意识形态上的这个争执。纳粹还没有起来，然后共产主义也还没有大行于世。当然，苏联当时已经革命了，但是呢，共产主义并没有大行于世，所以呃，对是一战之后这个共产主义才出来的。所以换句话说呢。所以意识形态之争不是主轴，但今天意识形态之争是主轴。好，那现在第三点回到和解上面。西方人看和解就是，哎，我们和解了。共产党看和解什么呢？我有机会麻痹你，到最后呢，我要消灭你。我的我的和解不是为了和解，西方看和解是为了和解，这个中共看和解是为了麻痹对手。那你要做到和解吗？过去国共和谈就是这种精神呢。国民党方面说，我们来和谈；中国方面说，我要麻痹敌手，然后趁着麻痹你的时候，我调动军队，我一面打一面谈，一面打一面谈。国民党有这样想过吗？那么西方，你这样想吗
0: ？历史上好像中共的和谈好像都非常厉害的一个状
1: 况，所以我不是说不能和谈，你要看情况，你要看情况，就像双方打打球叫暂停一样，不是不能叫暂停，你要看这个暂停是对我叫，帮我叫的还是帮他叫的。所以我们常常讲说，当时国共这内战时候，第二次这个停战协议呢，是等于是帮共中共叫了暂停。那今天季新奇就是想清楚这个问题。好，季新奇推动和解呢，大家都说呃评价很高。你仔细看，他犯了极大错误。和解下来之后，苏联的国力是大幅上升的。他跟你签了限武协定，但是苏联的全球战略呢，全球扩张，他去发展海军，对美国的威胁更大。这第一点。第二点，他去拉拢中共啊，去对抗苏联，他去帮助,帮助中共建军呐、啊，然后提高科技了、啊，提高生产，就最后呢，中共回头威胁他。第三呢，他去在这个帮拉拢中共同时呢，牺牲了台湾，台湾退出联合国，结果台湾到最后呢，国际地位呢一落千丈。简单说，损人不利己。第四，当时推动和解，另外原因是美国退出越战，美国退出越战了，基辛格和里德受呢拿了诺贝尔和平奖了，结果呢，南越沦陷。南越沦陷之后呢，美国国际地位一落千丈。到一九八零年代，尼克森跑，呃、哎，对不起，雷根总统跑去打另外一场战争的时候呢，才把美军地位重新拉起来，足足拖了十五六年的功夫。所以这东西标准的损人不利己。也就是说，美国连续打了败仗之后，或者美国在战场上外战连续失利之后，对美国国际地位是有伤害的。而今天大家还把机器基捧弄那么高，这是完全错误的一个想法。那你回头在历史上你再看一遍，和解之后打败苏联了吗？没有啊，最、就、后、是、谁打败苏联了？雷根打败苏联了。雷根是用和解打败苏联的吗？不是，雷根是用军备竞赛。我是用建军的方式啊，我用力量、用实力跟你对话。这就是美国现在讲的话，用实力跟你对话。所以一旦我实力起来了，然后我开始建军了，然后雷根又跟苏联讲说，我现在去搞这个星战计划啊、呃，那个我先搞啊，弄完之后呢，三年之后我再给你啊，你慢慢来。<笑>那这个东西是我们说这雷根演技最棒的一次。好了，那就把苏联骗倒了。苏联花了大量力去，力力量进去，然后去搞星战计划，最后呢把财政拖垮，然后雷根打赢了。所以请问各位，是和解解决了问题呢，还是实力解决问题？我再说一次，我不是反对和解，我是说和解要有它的时空条件，时空条件不对是不能和解的。你季兴杰身为犹太人，在那个时候，你会去跟纳粹德国讲和解吗？你会讲这件事情吗？绝对不会的。所以换句话说呢，看时间，看地点。今天我们面对的对手呢，大家想得非常清楚：中共是要消灭全世界的，是要统一全，世界，要赤化全世界，要把我们的思想、把我们生活方式、把我们价值观完全摧毁。这种人，你跟他谈和解？除非你有更高明的骗他的策略，否则和解的是自我麻痹，绝对不是真正的
0: 和解。所以，川普政府当时包括蓬佩奥跟国安顾他们一个一个,一個出来讲说，美国误判了这个中国共产党是这么长的时间。对，是好。台湾问题，请问一下吴老师
2: 。好，那个关于季新杰呢，这个我们台湾这边可能会特别有感受，尤其是国民党执政时期哈，蓝营人士，因为这季新杰就是推动中共加入联合国的关键人物哈。也相当于说把中华民国出卖一样，所以我们对基辛吉来讲是比较有感，会比较感冒一点哈。然后呢，基辛吉的那个理论哈论述的确影响美国的外交政策，而且影响很久，有好几个话题哈。那我先谈一下这个和解这个概念，现在叫叫做和平解决方案啊全文。它是这样，它的那个博士论文研究的啊就是。欧洲的外交史，西欧的外交史，尤其是一八一五年维也纳和会，就是拿破仑战败后，欧洲的那个维也纳和会，法国是战败国，结果在维也纳一八一五年的维也纳和会上，法国是最拉风的，因为各国都来争取法国。英国担心普鲁士崛起要拉拢法国，那俄国想进入西欧也来拉拢法国，那奥匈帝国也来拉拢法国，每个人都来，在战败国。反而很有外交啊，这是一个很他当时是这样，这个季辛杰去研究这个历史哈，他对和平的是这样子，就是说，那个他的例子是观察梅特涅，奥匈帝国首相梅特涅哈，他先去跟法国联姻嘛哈，跟拿破仑联姻，然后变成奥匈帝国跟法国变成同盟一样哈，然后他回过头去跟英国，英国跟普鲁士各国谈出一个所谓最低限度的和平的要求，和平解决方案。然后呢，他代表盟盟军来跟法国交涉，哦，告诉拿破仑说他们要这个，拿破仑说他们算啥东西，对不对？哈、哦，拒绝了。哎，你再看看，你再看看，他没要这个，对不对？拒绝了，拒绝了以后，梅梅特略笑嘻嘻的就回来，跟英国、普鲁斯俄国讲，没办法了，和平解决方案破局，所以呢，只能发动战争。所以这三个国家联合起来，才用军事力量打败这个军事强人的拿破仑。其实是拿破仑是败在外交，啊，他的所谓和解是要证明和平解决方案破局，所以呢为战争铺路，所以我们讲战争是求和平而不可得的结果。反过来讲和平的话，我们看到台海和平一样啊，就我们建军备战要打对方，对方来建军备战要打我们，双方都没有把握开战，僵持在那边，僵局就变成是和平，啊，所以和平是求战争而不可得的结果，我把它这样解释啊。所以他那个，然后呢，季新吉呢，虽然是中共眼中的老朋友，但是季新吉没有对中共说实话，因为根据季新吉的理论，已经预告了今天中共的命运。可是呢，他们肯定，我猜想他肯定没跟他讲，他是这样。季新吉的那个理论里面哈，观察两个两种类型的国家，一种是海权国家的英国，一个是陆权国家，曾经是法国，现在是德国哈，就欧陆的强权。那才，他是从英国讲起，结果这个东西被。二十世纪前半期的丘吉尔把它讲出来，他说四百年来，现在我们变成五百年来了，就是英国的基本国策，就是阻止欧洲大陆出现单一强权啊，号令欧洲大陆，因为在那种情况下，英国没有谈判的余空间，只能下跪啊，所以英国的国家基本利益在于阻止欧陆出现单一强权，所以如果是西班牙强。一五八八年集成无敌舰队，对不对？拿破仑强，对不对？一八一二年滑铁卢事事后，不对，普普那个纳粹德国强以后，这个联合美国啊、哦，然后苏联强的时候，当然就靠美国出来。英国的国家战略永远在阻止欧陆出现单一强权统合欧洲大陆，所以你就要明白为什么英国要退出欧盟，英镑本来也要加入欧元的，也没有加入，变成英镑还在用。其实英国的国家利益就是阻止不要让欧洲出现欧洲大陆出现单一强权，所以英国的战略是这样，就是分化，就是如果欧洲大陆的这个，他就联合欧洲的老二、老三、老四、老五、老六来对付当时的老大，欧洲的老大换人做，所以他永远要对付不同的老大，所以呢，比如说我今天联合西班牙对付法国。对不对？然后等到德国强的时候，我要联合法国、西班牙一起对付德国，所以我不能跟法国撕破脸，所以英国的战略叫压抑强权，但是不跟你结下血海深仇。这个大国博弈的战略，日本没有学到。日本打中国的时候，打到血海深仇，啊、哦，所以中中国对中中国的民族主义情绪来讲，日本这个仗以后一定要算，是原因在在这边。那反过来讲，就是英国的国家战略哈、哦，是联合围那个来来围堵这个欧陆的强权。那欧洲的强权，德国发就发展出德国战略，德国就是说我跟每一个国家的关系非常强，强到呢剩余他们彼此的关系。就德国叫做轴心战略，轴心国我是轴心，你们比如說法国跟德国的关系，意大利跟德国的关系很非常强，剩余他们意大利跟法国彼此的关系。这样我是轴心，我以轴心自居这样子，啊，然后呢不跟英国、法国在海外抢殖民地，简单讲就叫韬光养晦。啊，然后这个是谁的战略？就是俾斯麦的战略。所以俾斯麦在华呃，在这个普鲁士德,德国、呃德国呃普鲁士统一以后哈，统一德国以后，他做了二十年左右，在一八九零年代初期退下来。可是那个时候，德国的工业产值已经超过英国了，德国强起来了。英国花很多时间才发现他的对手已经不再是法国，因为英法斗争了两百五十年。后来他发现德国崛起，他还要犹豫了半天，说德国是对手吗？对。后来发现德国是对手。所以从一八九零年代开始斗争，然后到二十世纪初期就爆发了一战。所以继续讲一战的历史背景，其实再再讲的是英德对抗的历史背景，就是海权的英国跟陆权的德国的对抗的背景。英国是联盟，然后德国呢要缓过来，让英国不能联盟。那一战是怎么发生的？英国、法国、俄国是三国联盟，奥匈、奥地利跟这个德国是啊联盟的。结果呢？巴尔干半岛那边出事，到在欧洲东边出事，西边开打，一宣战以后，德国马上打法国，这当当法国什么事，对不对？东边巴尔干半岛出事嘛，欧洲的东边出事，结果西边开打，所以他欧洲人后来觉得很荒谬，死了很多人，没有得到半寸土地啊、哦，所以呢，后来才会有存在主义的文学哲学崛起嘛，啊、哦，还有那个民著《反战》的那个民著叫《西线无战士，是这样来嘛，啊、哦，所以呢，这就是说。为什么会会出现这样的那个一一战的那种打群架？因为英国跟法国跟俄国是联盟的，哦，然后奥奥地利只好靠向那个日耳曼民族同文同种的德国是这样来。所以呢，第七级的战略是美国把英国跟德国的战略都吸收。所以在那个全球性的事务的话，美国是轴心国，你们都来跟我合作。什么惶恐啊，气候这个变迁啊什么？但是在地区性的问题的时候，美国是外来平衡者。哦，他到每个地方，他都是外来者，他来平衡，他来联合当地的老二、老三、老四、老五、老六来制衡当地的老大，所以的为什么你现在看美国就是在发动这样的一个所谓联合围堵，联合这边的日本、韩国，到西边的印度，啊、哦，对不对？南边的这些太平洋岛国、澳洲等等，联合起来來,来平衡中共的崛起，表现在这个地缘政治跟国家战略是很接近的，就是德国的战略，它必须要避免被围堵。啊，然后中国现在没有意识到它的大国崛起会引来周边所有国家的不安全感，然后如果他又硬是很霸道的话，很很强硬的话，那所有国家最后只好倒向远方的海权国家。那远方的海权国家以前叫做英国，现在叫做美国
0: 。是。好，节目最后我们请两位来宾各用一分钟总结今天讨论
1: 。我还是讲回刚刚的几句话，就那几个问题。第一，大家想清楚，台湾的安全威胁到底是来自哪里？是来自美国呢，还是来自中共？第二。最近这一两年来，是共军骚扰台湾呢，还是美军骚扰台湾？第三，如果说共军一直来台湾，然后美军一直不来，大家想想台湾会怎么样？大家把这几个问题想清楚。那除了这之外呢，我还再重书重复一次：台湾要想清楚，各各党各派都是一样，要想清楚，在台湾内部我们的敌人到底是谁？现在中共对台湾渗透破坏统战这么厉害，搞得我们自己呢？人不能够相处，是我们之间是彼此有矛盾，矛盾没有大到不能相处的地步。我们毕竟是民主政治，所以我们得想清楚。被中共一挑起来之后呢，我那矛盾变得好像不可解决，所以这是不对的。我们要想清楚这个问题。再来就是，不管各党各派，对我们有对有对手，有有敌手，敌手你得排序，得排清楚，到底谁才是真的敌人？谁是一号敌人？谁是二号敌人？你要怎么运用这个关系？谈到这个呢，大就需要有战略眼光。所以，我刚才讲，我说国民党反对民进党，民进党反对国民党，都不需要拉拢中共，你们自己就可以打赢。现在谁跟中共靠得越近，将来呢，打败的机会越大。台湾社社会呢，已经形成这种民意，形成这种氛围，所以大家想清楚，分割中共才会有未来。
2: 从一战的历史背景联系到今天的台湾啊，一战的历史背景就是英国海权的英国跟陆军的德国的一个对抗，然后一战打完了之后呢，英国把庞大的战败赔款加在德国身上，德国为了解除这个经济束束缚，发动了二战。二战结束之后，英国的角色被美国取代，德国的角色被苏联取代，美苏冷战啊，延续英德对抗这条脉络。美苏联解体之后，换成美元欧元的那个对抗。然后呢？后来又现在换成习近平执政以后，换成美中新冷战崛起。然后这个三个陆权国家叫做亚洲的中国、欧洲的德国、中间的俄国，三个陆权国家好，另外三个海权国家就是美国，还有欧洲的英国、亚洲的日本。海权国家跟陆权国家这种不成文的这个联盟的对撞点，答案就是在台湾，在南海。所以呢，这个国际形势的变化，现在会为什么会牵动到台湾？是因为我们要理解大国博弈里面海权陆权的对撞点。现在我们面对的就是这样的一个局面。
0: 我们非常感谢今天两位来宾 G P 的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大货就每周三五再见。好。